0: Buenas noches Estamos en nuestro cuarto episodio Tercer episodio Cuarto episodio De nuestro podcast sabe? De nuestro podcast El par de, de cada, cada día. día Esta vez también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de
1: Facebook Live,
0: Facebook Live Para todas las personas que nos están siguiendo para que puedan conectar ahora ya a través de Facebook Live. También recordar que este episodio está patrocinado por...
1: Aseo Kid, tu muy Kit, bien. tu kit de limpieza que vas a necesitar, sobre todo en esta época de pandemia, que vas a tener todo lo necesario en ese kit para que tú puedas salir a la calle con toda la seguridad de la protección que necesitas y no solamente el deber contigo mismo, sino también con la sociedad.
0: Claro, y también con tu entorno, porque si bien es cierto tú te puedes proteger, pero llegas a tu escritorio de trabajo a teclear un teclado que a lo mejor ha sido estornudado por otra persona.
1: che ¡Chis! ¡Qué rico!
0: Muy bueno. ¿Cómo fue el chiste que me contaste hoy día del cómo no hace.?
1: Ah, tú sabes cómo hace el tomate cuando está enfermo?
0: ¿Cómo, cómo estornuda el tomate? ¿Tú
1: sabes cómo estornuda el tomate con coronavirus?
0: ¿Cómo estornuda?
1: ¡Capche! ¡Wow! Por Dios, esos chistes son privados, mi amor, por favor.
0: Nace un nuevo humorista en Lima, Perú.
1: El nombre es Fátima. Bueno, el tema de hoy es, como prometimos en una entrevista que tuvimos la semana pasada con un amigo de Juan Manuel en Chile, se llama las parejas en épocas de cuarentena. <risa> Dios mío, claro, como nosotros somos un ejemplo a seguir... ¡Claro! claro. <risa> ¡Oh, por Dios! Pero, ok... Vamos a hablar de este tema. En realidad, no hemos, no, no hemos estructurado algo, hemos decidido improvisar en esta ocasión. Hemos decidido simplemente a charlar, conversar y a ver, a ver qué, qué nos sale de acá de las vísceras, ¿no? a ver qué sucede en este momento.
0: Así claro, que, claro.
1: Eh, bueno, cuéntame tú cómo ha sido, cuéntale tu experiencia a todo el mundo. No hables mal de mí. Cuéntale tu experiencia de cómo ha sido la cuarentena, estando con una pareja linda, hermosa, preciosa como yo, tan amable, tan dedicada, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntales tu experiencia.
0: <risa> <risa> bueno, ha sido una experiencia religiosa, como diría Julito Iglesias Jr. <risa>
1: ¿Quién es él? Yo no había
0: nacido, mi amor. No, pero Julio Iglesias, pues.
1: No, no sé, mi amor. ¿Quién Me es?
0: Canta reggaetón con Fonsi. Ah,
1: ya, ya, ya. Hace horas sí yo mismo, pues habla de Millennial.
0: Claro, claro. <risa> eh, ha sido toda una experiencia religiosa. Que esa canción de Julio Iglesias no es un reggaetón, sino que es una de las primeras canciones que hizo más malas que el, el mismo <risa> diablo. Pero bueno, eh, otro cuento. Otro cuento. Sí. La verdad es que ha sido toda una experiencia porque si bien es cierto con Fátima, en términos generales nos llevamos súper bien eh, hay momentos en los cuales no nos llevamos tan bien y, y claro, la hiper exposición y la hiper relación que tenemos al menos nosotros en, en esta cuarentena recordad que nosotros estamos viviendo en Lima, en Lima hace ya más de 35 días que estamos con arresto domiciliario. <risa> eh, Qué bien suena. Claro, que no se puede salir, a menos de que tú tengas, bueno, que ir a comprar, comprar algún alimento o alguna cosa que se necesite. La instrucción por parte del gobierno es que la gente no salga a la calle
1: y nosotros hemos cumplido al pie de la letra y de hecho solamente salimos una vez a la semana o él o yo y no salimos para nada más no vemos la luz del sol no tenemos ventana que da hacia afuera no hemos podido aplaudirle a los policías cuando han pasado en verdad pero Aún así no salimos y nos hemos quedado aquí hemos cumplido al pie de la letra, si
0: ¿sí, no? sí, y la, la única forma de poder tener algún contacto con el exterior es sacar la, la cabeza por una de las ventanas que da un patio interior y que, que si uno mira para abajo mira el estacionamiento y si uno mira para arriba, bueno, ve el lindo cielo de Lima que es siempre nublado, entonces... <risa> Es... Ahí
1: en Chile es igual, ya.
0: Claro, sí. Este, entonces, no hemos podido eh, disfrutar un poco del aire puro. Y, y bueno, eso adicional que eh, estamos todo el día juntos, eh, haciendo nuestra, nuestras cosas. Trabajamos juntos. trabajamos juntos. en los distintos proyectos que estamos armando. Eh, y hacemos todo juntos. Eso, obviamente, que hace que la, esta hiperrelación, el hipercontacto, bueno, que es, es rico... El
1: hipercontacto no es el problema. ¿eh? No, 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 no. Pero
0: es rico, pero también a veces llega a ser un poco nocivo, porque claro, tenemos nuestras virtudes y nuestros, nuestros defectos, defectos. Y, pero que esos defectos eh, pucha, tienen un eco en, en el otro bastante profundo. Entonces, claro, mi, mis defectos le producen a Fátima un escosor eh, Volumen Dios
1: Quería hacer eso y,
0: y los defectos de Fátima Producen en mí un, un eco Volumen Dios también
1: Sí, no, mi amor
0: y, sí. y, y claro, ella tiene su carácter Y yo también tengo mi carácter Entonces no. nos enfrentamos Y nos, nos hemos ido enfrentando digamos, Con, con distintas eh,
1: Situaciones, situaciones
0: difíciles. difíciles Que han sido difíciles Realmente sí. han sido difíciles
1: pero al final del día siempre terminamos eh, agradecidos por lo que pasó aunque, aunque parezca raro y extraño porque es como, oye aprendimos algo recontra importante o yo aprendí algo muy importante de mí o él aprendió algo súper importante del mismo entonces es como, oye al final está, está chévere que haya pasado esto, ¿no? Qué sí, bueno.
0: sí, y además eh, hemos logrado acuerdos que, porque lo importante finalmente como claro. lo conversábamos hoy día en la mañana, es que bueno, si vamos a estar para toda la vida juntos eh, probar distintas cosas porque pucha, las discusiones que tenemos a veces nos llevan a un escenario así como una calle sin salida donde, donde decimos, oye, esta situación ya no va para más ya no quiero nada más contigo sí, ándate a la,
1: fatalistas
0: ándate a la misma, a la fruta. Ándate, a la, ándate a la hierba hijo de fruta eh, pero no pues eh, tenemos una, una visión de que si queremos estar muchos años juntos tenemos que solucionar algunos temas tenemos que negociar algunos otros y, y tenemos que dar nuestro brazo a torcer en algunos otros también uh
1: -huh. entonces eh, claro, claro tiene que haber disposición por ambas partes hay algo que yo quiero compartirles que de hecho lo encontré ver, lo voy a buscar aquí mientras eh, lo encontré en, en una publicación que había hecho yo hace muchísimo tiempo y de hecho hablaba de, de. No hablaba de cuarentena, ¿no? Pero hablaba de la hiperconvivencia. Es de Eckhart Tolle. No, no sé si ustedes han escuchado de ese autor. Que ha escrito un libro acerca del de presente, ¿no? El es un maestro. De el poder del la hora, exacto. ¿O oh, no? Sí, ese es ese, ese. Perfecto. Eh, dice así.
0: Yo leí La Solapa.
1: Sí, yo tú siempre leí La Solapa.
0: Y di una conferencia <risas> acerca de.
1: <eso>. ¡Por favor! ¡Ja, <risas> ¡Basta, basta! No, 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 no te exhibas. <risa> Dice así. Las relaciones no te causan ni dolor ni infelicidad. Tan solo sacan a reducir el dolor y la infelicidad que ya está en ti. Eckhart Tolle. ¿Qué te parece?
0: Me parece buenazo. Sí, Además, bueno. el día de ayer estuvimos en una conferencia... Eh, no nosotros, estuvimos escuchando una conferencia uh -huh. que lo daba nuestro terapeuta y... Estuardo Estuardo, a quien <ríe> le mandamos un saludo desde acá, desde Facebook Live ojalá que no nos esté escuchando sí eh, y si no nos está escuchando le vamos a pasar el link para que nos escuche
1: <ríe> chinchoso ¿no? <ríe> <ríe> chinchoso chinchoso sus Ch pacientes.
0: Chinchoso, igual eh, para la gente que nos está escuchando en Chile, molestoso, ah, así sí. como eh, hinchador, eh, así como, no sé, bueno. Eso, eso, eso. hincha no
1: no pelota. Hinchapelota, hincha pelota,
0: sí. sí. Eh, lo tapo. Claro, entonces, <risas> Estuardo decía ayer que, porque hicimos una pregunta sobre el orgullo, que es algo que ambos dos tenemos, yo creo que lo, lo tengo mucho más desarrollado que Fátima, no sé. Bueno. bueno, yo creo que bueno, mi orgullo personal eh, hace que tengamos muchas discusiones con Fátima, porque a veces ella misma me ha dicho que no sabe con quién está discutiendo, si es con Juan Manuel Orgullo a nivel Dios o con Juan Manuel eh, quien está así como en un estado más ecuánime y que... Y Juan que,
1: Manuel Real. Que Juan Manuel
0: Real, ¿sí? Eh, que Juan Manuel Real es, es, es quien está atrás de... Pucha, Miles de cáscaras de eh, ego eh, Para quienes tengan oportunidad de leer eh, El Enneagrama de la personalidad Y decir también que Fátima ha escrito un libro sobre esto eh, <risas> Promocionando su libro También tu personaje interior Si quieren saber acerca de eso
1: Cherry, ¿no? Cherry. Eh, les, les,
0: pod les podemos mandar también un vínculo Para que puedan descargarlo y puedan conocer acerca de esta herramienta bueno la cosa es que detrás de mi orgullo eh, decía estuardo y que me hizo mucho sentido hay mucho miedo hay mucho miedo de, de cosas que yo he vivido en el pasado en mi infancia seguramente y que la fui interpretando como que fue eran cosas eh, negativas para mí y que eran un peligro y entonces me fui acorazando y entonces él hablaba con una metáfora muy buena, el orgullo es una tremenda placa de metal que las personas ponemos enfrente y que nos protege, nos protege sin duda, pero como no podemos mirar a través de esta placa de metal qué es lo que le pasa al otro, bueno, nos protegemos pero también pasamos a llevar el, el orgullo y pasamos también a herir a ese otro, el producto de esta de esta inconsciencia y de esta de esta no visibilidad que uno pone para el otro
1: sí y, y de hecho otra cosa que, que aprendí de lo que él de lo que él mismo mencionó que eso fue ya algo más para mí y de hecho si ustedes tienen una persona que pues de repente es muy orgullosa y que bueno tiende a caer mucho a, o a reincidir en esta conducta ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas esa situación? ¿Cómo tú, eh, ¿Quién quieres ser tú frente a esa situación? Entonces, eh, algo que dijo Estuardo y que me sonó bastante bien es primero cambiar la percepción que tú tienes a lo, eh, frente a ti, ¿no? Si tú tienes a una persona que es orgullosa y tú dices, ah, esta persona es orgullosa, que joda y no sé qué, etc., Perdón, qué foda. <risa> eh, obviamente ya de por sí la disposición es un poquito más negativa, ¿no? Porque uno escucha orgullo y uno dice, ah, es una persona más prepotente, etcétera, ¿no? Pero si tú eh, te abres un poco a entender a esa otra persona y te das cuenta, como dice él, ya ha mencionado, y se ha podido dar cuenta, ha podido excavar un poquito, de que no se trata del orgullo, sino se trata de que es una persona que ahorita tiene miedo que tú le puedas hacer daño. De repente es real, de repente no es real, muy probablemente no es real. Eh, pero sea como sea esa persona por un miedo que tiene detrás de antes, de hace tiempo, pero siente ese miedo y ese miedo sí que es real. Si tú la puedes ver de, desde ese miedo y lo miras con compasión, entonces tú tienes la predisposición de poder acompañar a la persona que tienes al lado si la amas si lo amas eh, de una mejor manera porque ya no estás mirándolo con ese juicio de estar orgulloso sino es una persona que siente miedo. Sí. Esto es algo que a mí también me ha servido mucho y ha hecho que baje mucho mi reacción corporal de ira.
0: <risa> sí, Y además que eh, esto no es fácil, es decir... Eh, no porque nosotros lo, lo estemos diciendo ahora y que no es fácil. Hemos tenido discusiones fuertes donde, pucha, hemos pasado la barrera de la conciencia y nos hemos metido tanto en nuestro, en nuestro orgullo que, que no nos permite visualizar qué es lo que hay detrás de este orgullo, que en definitiva es este miedo. Uh -huh. y, y pucha, es, son momentos difíciles porque una discusión fuerte con tu pareja, es eh, bueno es, es un poco trizar la relación que después eh, nosotros dos también nos hemos fijado que quedamos con un poco con rencor frente a la otra persona
1: rencorosos rencorosos rencoroso. víctimas
0: <risa> basuras <sobre> Pero... <risa> el par de huevones ¿eh?
1: <risa> el par de cada el par de hueones el cada par de día. <risa> de, hueones de
0: cada día claro entonces no es solamente el orgullo que te, te, te impulsa a, a, a como protegerte acerca de esta amenaza que a lo mejor no es, no es amenaza, es el miedo que está detrás del orgullo del otro, pero eh, cuando esto un poco se soluciona queda un poco trizada la, la, la conversación o la relación y nos enfrentamos entonces al rencor un poco un ánimo de venganza, entonces ahora yo te voy a contestar de esta manera porque pucha, así me voy a vengar de ti, y, 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 y volvemos entonces a caer en esta sensación de orgullo, de, de, en un estado así como súper estéril de conversación que no nos permite avanzar, sino más bien volver a caer en un, en un estado de discusión, de, de conflicto.
1: Claro, como reincidir en el look, ¿no? Por las curas, porque la verdad es que no se llega a absolutamente nada. Entonces, el hecho de que hay una cuarentena, en realidad, puede ser que sea o el mejor momento para la pareja o el peor momento para la pareja, ¿no? Es que es puede ser ambos polos, porque la hiperconvivencia saca a relucir dentro de ti eh, justamente esto, ¿no? Todos esos dolores que antiguamente has tenido y has accionado a partir de ese dolor antes y hoy sale con tu pareja por la hiperconvivencia mira, hay tanto contacto y tanta fricción que es inevitable que surja todas esas cosas que tienen, así como tú tienes su propio dolor la otra persona también sale ese dolor sale esa, esa herida que tiene desde hace tiempo y ambos comienzan a chocar porque recordemos que la pareja es tu espejo Claro. O sea, tu, tu pareja es tu más más fuerte espejo Si esa persona, yo siempre he dicho La persona con la que estás es la persona correcta Sea para bien o sea entre comillas Porque la estás pasando mal Porque si es para, entre comillas Ojo que está quedando
0: mal. todo grabado Porque para que en una próxima discusión tú...
1: <risa> Por favor, ya vamos a borrar el Facebook Live ¿no? Vamos a ver, <risa> No ya me olvidé lo que estaba diciendo. ¡Ay, aquel... no, ya que.! Ya. <risa> que. Voy a poner a. <risa> que. Este. Que siempre es para bien el hecho de que estés con la persona con la que estés. Porque en realidad. Eh, esa persona siempre es la correcta, ya sea para bien o entre comillas para mal, porque el hecho de que estés pasando situaciones difíciles con esa persona están las famosas relaciones de aprendizaje, ¿no? Así se le llama a este tipo de relaciones en las que estás con esa persona, pero eh, de repente no es para que estés para siempre, pero sí para que aprendas cosas súper importantes de ti mismo o de ti misma que al final eso te va a hacer crecer como persona y como dijiste hoy en la mañana, lo que no te mata, te fortalece. Porque según Juan Manuel, no le va a dar coronavirus porque dice que no lo va a matar y, y como no lo va a matar, lo va a fortalecer.
0: Claro, claro. Eh, soy, soy más fuerte últimamente.
1: Entonces... Eh, las relaciones vienen ya sea para fortalecerte en, en algún aspecto y a reflejarte ciertas cosas de ti misma. ¿Por qué reflejarte? Porque en realidad a veces no somos nosotros conscientes de nuestros propios patrones nocivos, tóxicos, de nuestros propios patrones de conductas que no funcionan, que, no, que ya no funcionan, que ya no están vigentes para con nosotros mismos, y primero la relación con nosotros mismos y segundo, eh, tampoco está vigente ni tampoco está funcionando ya ni con nuestra pareja, con nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, con quien sea, ya no está funcionando, la relación simplemente está en decaída. Entonces, cuando comenzamos a tener problemas afuera, nosotros nos comenzamos a, a, a dar cuenta que, oye, hay algo que no, que no cuadra, hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué puede ser, no?, entonces, ahí es cuando nosotros deberíamos revisarnos a nosotros mismos, porque la tendencia siempre es mirar afuera, ¿no? La tendencia siempre es, es que si esta persona cambiara, entonces todo sería diferente.
0: Claro, y, y además de mirar hacia afuera, eh, eh, desde el orgullo, siempre apuntando al otro, que el otro hace esto. A mí me pasa mucho eso, de decir, oye, pero es que tú haces esto, es que tú haces lo otro, es porque tú haces esto, yo hago esto otro entonces claro eh, ella, ella me dice ya hasta la víctima de nuevo eh, lo cual me da más rabia pero cuando me pongo a pensar sí pues o sea me pongo como una víctima en esta situación culpándolo a ella de cosas que son mías voy a bajarme
1: el remix de víctima víctima, víctima cocodrilo víctima 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 <ríe> Te lo voy a poner. No, mentira. Bueno, yo también a veces me hago víctima. Es pues. que no es... Es un mecanismo de defensa, yo creo, eh, típico, ¿no? Eh, porque justamente no queremos vernos como personas incorrectas. No nos queremos ver como personas eh, malas, corruptas. Porque creemos que lo que hacemos lo hacemos con buenas intenciones. Y a veces con buenas intenciones también... Eh, se hacen daño, se hacen daños. Entonces, eh, esa claridad y esa amplitud de conciencia que podemos llegar a tener para con nuestra conducta con el otro es lo que nos va a ayudar a tener una mejor predisposición para conversar, para arreglar cosas, para llegar a acuerdos, para poder hacer... Eh, las cosas diferentes de cómo veníamos haciendo y ver qué cosa nos funciona como pareja qué cosa no nos funciona como pareja y llegar a nuevos acuerdos a nuevos tratos que por ejemplo nosotros hemos llegado a un nuevo trato el día de hoy en la mañana no cuentes cuál <risa> y,
0: y, que, y que ya eh, por un error inconsciente a ella le, le molesta que yo diga este nombre pero inconsciente el, la, la palabra inconsciente pero sí pero fue una cosa inconsciente que los dos estábamos trabajando eh, cada uno eh, eh, totalmente con su foco en, lo, en la cosa y claro yo inconscientemente lo pasé a llevar pero pero claro después conversando esta situación eh, nos dimos cuenta de que sí, pues es tan, es tan difícil cambiar un hábito. Sí.
1: Es que por un lado está de repente errores que él podría eh, tener y manifestar, pero por otro lado también están los míos. Y los míos es que eh, pues yo me he dado cuenta que soy un poco exigente.
0: No, un poquito, un poquito.
1: O sea, esta cosa de por favor, de nada, de nada, ¿no? Mm. Me hago cuenta que sí soy bastante exigente. No, no había sido consciente de mi nivel de exigencia hasta que hemos estado editando videos para un trabajo que, hemos estado, que estamos haciendo. Y en verdad, yo, Juan Manuel me decía, ¡qué excelente, mi amor, tu trabajo! ¡Qué bien, muy bien, mi amor! Y yo decía, sí, ajá, no, es que no. Pero ¿Sabes? puede ser mejor. Puede ser mejor. Es que puede ser mejor. Es que no, 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 no sé, no me convence. A mí no, no me gusta, no. Y otra vez lo volví a hacer, y luego Juan Manuel me decía, ¡Oh, oh wow, oh, wow, ahora sí, increíble! Y yo, sí, pues no, sí, pero no. No, 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 es que esto puede ser mejor, puede ser mejor. Es que no, 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 no me parece, no me parece. Entonces, verdad, <ríe> no me había dado cuenta el nivel de exigencia que tenía para con esto, y, y luego me di cuenta el nivel que tenía de exigencia contigo y conmigo, de pucha, de, ¿Y de que... y con tu papá. Y con mi papá... Eh, sí, con mi mamá no... Sí, sí. <risa> no. Eh, pero, pero sí, es, es un nivel de exigencia súper fuerte... Que bueno, yo me he venido a dar cuenta recién... Este nivel eh, de exigencia que tengo hacia mí, hacia el resto... Y, y que me, me llega a limitar un montón de cosas... Eh, porque me, me aleja mucho del agradecimiento... Y el agradecimiento es lo que en definitiva... Eh, te hace sentir mucha plenitud, cambia tu energía, si me permite ponerme un poco hierbas, pero cambia tu energía eh, a, a algo muchísimo más positivo, vibras en otro tipo, en otro nivel, ¿no? Entonces si tú estás en, el, en la queja, en la exigencia, tú, tú estás ahí en lo negativo, ¿no? Enfocándote en lo que podría ser mejor cuando podrías tú estar valorando lo que ya hay, lo que existe, y eso te podría llevar a el agradecimiento. Y vivir en agradecimiento es lo mejor que hay. Y no hay nada más opuesto al victimismo que el agradecimiento.
0: Sí, y es tan difícil además porque eh, no es algo fácil. porque o, o sea, si estamos hablando de que eh, ya eh, encontrar el orgullo personal que impacta negativamente en nuestras relaciones es algo feo. Eh, y luego descubrir que... Eh, okay, Escucha, conversas con tu pareja eh, al respecto de lo que ha sucedido y te quedas rencoroso. Eh, estar agradecido es un nivel superior en cuanto yo, ¿no?
1: no sé. Sí, claro. Eh, quizás
0: la eh, estoy.
1: No, 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 está bien, está
0: bien, no les estás, sí. no le estás. Ah, ya, yeah, ok. Eh, sí, porque vivir desde el agradecimiento implica que a lo mejor ya has superado un poco el orgullo, ya has superado el rencor que viene después del orgullo, y, y entonces conectas con, con lo maravilloso del otro. Y es tan difícil conectar con lo maravilloso del otro cuando. Cuando está esta hiperrelación, donde está también esta forma de que tú tienes de hacer las cosas, de pensar, de sentir, y que choca con la forma de, de pensar, de sentir y de hacer las cosas del otro, eh, es, un, es, una, es una ecuación, eh, es una ecuación di, de, difícil de resolver para cualquier matemático, digamos. ¿no?
1: Claro, no, sí, sí, sí pero es eh, justamente eso ¿no? me encanta que estemos hablando del agradecimiento ¿sabes? porque de hecho no lo hemos hablado desde hace tiempo uh -huh. eh, no, hemos, no, no, no salió a relucir la palabra agradecimiento pero uno piensa a veces que tiene poco que agradecer, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estamos en una etapa de pandemia mundial, una etapa difícil, no solamente para nosotros, para la familia, sino para la sociedad, para el país, para el mundo en general. Es una etapa difícil y complicada, sí, pero recordemos que la realidad es neutra, entonces cada quien va a interpretar la realidad de diferentes maneras y formas. Entonces, uno podría creer que una situación como esta no tiene absolutamente nada que agradecer pero en realidad tenemos un montón de cosas que agradecer siempre podemos agradecer hay un libro de hecho que eh, un de, de un señor no recuerdo el nombre pero voy a explicar eh, digamos el lúpulo del libro que es de un señor el lúpulo el lúpulo lúpulo pues pero bueno porque es
0: cuando dice lúpulo me, me dan ganas de tomar cerveza
1: perdón perdón la perdón. cerveza tiene lúpulo no encontró cerveza en todos perdónenlo perdónenlo. Sí, sí. Bueno, cuando nosotros, eh, cuando nosotros no, nos, va, vamos a abocarnos, perdón, a, a este libro eh, que, que dice, este libro fue escrito por un padre que tenía un hijo que tenía los días contados de vida. Y este padre lo que hace es comenzar a escribir en un diario todos los días y cada día todas las cosas que él siente que tiene en su vida para agradecer. A pesar de que su hijo se está muriendo, a pesar de que su hijo cada vez tiene menos días de vida, este padre diariamente escribía, agradezco porque hoy día ve a mi hijo sonreír, agradezco porque hoy estoy vivo, agradezco porque hoy puedo respirar, agradezco porque hoy puedo comer, agradezco... Y este, este papá se dio tanta cuenta de que había una infinidad de cosas por agradecer y al final de este libro, eh, en medio de, de, de todo esto que estaba sucediendo, el hijo pues fallece e incluso el día que este hijo fallece sigue teniendo cosas que agradecer. Ese mismo día pone la fecha arriba y abajo pone hoy agradezco poder haber tenido todos estos momentos con mi hijo y comienza a poner una serie de cosas que no le alcanza el agradecimiento, incluso el día de la muerte de su propio hijo. Y eso es algo para, es, es, qué hombre tan maestro, o sea, para aprender de él, increíble, porque eso nos puede enseñar a nosotros que en realidad, sobre todo a mí, que tiendo a ser muy exigente con las cosas eh, y conmigo misma, que hay tantas cosas para agradecer, hay tantas cosas que apreciar en tu pareja, eh, en, en todo, en tus padres, en, en tu hermano, en la vida en general. Hay tantas cosas que tú puedes agradecer el día de hoy presente, eh, que en realidad no te podría alcanzar un solo diario para poder escribir las cosas y las bendiciones que tienes el día de hoy. Y, y si nosotros nos pusiéramos a hacer ese ejercicio de agradecer todas las cosas, como incluso ese señor que ha tenido una experiencia tan dura de ver fallecer y morir a su propio hijo... Y aún así agradecer todo el proceso. Esto fue terapéutico. Él al final del libro escribe lo bien que se podía sentir y, el, y lo en paz que se sentía con la situación de su hijo fallecido. Se sentía al final súper en paz. No, no tenía un... O sea, obviamente sí un dolor, pero no sufría. No tenía un sufrimiento por medio. Al final lo que nos hace sufrir es esa idea de cómo nosotros creemos que deberían ser las cosas y versus cómo son las cosas en realidad mejor dicho, versus cómo nosotros interpretamos que está siendo la realidad, que la interpretación tampoco es cierta. Y esa diferencia entre lo que nosotros interpretamos de cómo está siendo la realidad y cómo nos gustaría que sea, esa diferencia es lo que nos hace sufrir. Y aquí va la típica frase de el dolor es, eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¡Claro! Claro que sí, porque nosotros podríamos elegir agradecer, encontrar las cosas por las cuales nos sentimos bendecidos. Eh, ¿Por qué nosotros somos por sentados que nosotros tendríamos que tener todo en esta vida? ¿Por qué tendríamos nosotros que tener este dinero? ¿Por qué tendríamos...? Lo... O sea, es que no. Uh -huh. Es que esas son cosas que deberíamos verlos como una gran bendición.
0: Sí, sí. Y eso es bien importante. Justamente también ayer estábamos escuchando esta conferencia de Estuardo, sí. donde una de las personas preguntaba acerca de las parejas que tienen hijos y, y cómo esta situación eh, te puede cambiar todo un paradigma eh, mm. un paradigma de cómo tú estás viviendo tu vida hoy eh, básicamente la respuesta era eh, bueno mira eh, los hijos eh, están en casa eh, y, y no están pidiendo salir a tal o cual parte no están eh, pidiendo, digamos cosas sino más bien están eh, agradecidos porque los papás están en casa eh, ahora Exacto, claro ¿cómo, sí. ¿cómo están los papás en casa? bueno eh, dependiendo de, de cómo sea la relación familiar pero ¿qué oportunidad única tenemos hoy de, de poder estar en casa tener conversaciones en familia con tu pareja, con tus hijos eh, de poder tener tiempo realmente de calidad versus tener poco tiempo y malo, que es lo que generalmente trae el mundo moderno, porque los padres salen a trabajar, los hijos se van al colegio, y todo el mundo llega cansado en la noche queriendo hacer nada. Entonces, ¿qué, qué oportunidad más grande tenemos hoy de poder agradecer, de estar, pucha, con esta hiperrelación, teniendo estas conversaciones o estos conflictos? que sin duda que van a abonar van a, van a un terreno mucho más fértil para lo que viene más adelante. Entonces, claro, yo sí tengo que agradecer, bueno, tengo que agradecer el tiempo que me ha permitido tener para poder conocer mucho más a, a mi Fátima y, y, y tener mucho más tiempo para poder conectar con ella desde, desde sus propios miedos y desde mis propios miedos también. Entonces, escucha, eso está interesante agradecer
1: sí yo también tengo un montón de cosas que agradecer en relación a Juan Manuel por ejemplo agradezco mucho que me enseñe la valentía de poder admitir y verse a sí mismo y reconocer sus errores y poder estar dispuestos a cambiarlos porque esa disposición a cambiar y esa disposición a querer ser cada vez mejor es admirable y yo agradezco poder tener a mi lado una persona tan inspiradora no, gracias. Sí. <ríe> es cierto, es cierto.
0: Escribimos un libro.
1: Ya yeah. es. <ríe> no. <ríe> sí, eh, agradezco eso, pero también tengo muchas cosas que agradecer, ¿no? Eh, si bien es cierto, estamos en cuarentena, pero tengo mucho que agradecer que mis padres estén vivos, que mi hermano eh, esté vivo, con salud, que estén bien, que tengan que comer. O sea, son cosas... Que nosotros damos por sentado que todo el mundo podría, no, que ya ah, bueno lo tengo hoy y creemos que eso, pues, es algo que. Obviamente viene con el pack de mi vida Y no, no necesariamente es así no De un día para otro la vida Y yo creo que esa es la gran enseñanza de, de bueno, por ejemplo, si algo positivo podemos verlo A esta pandemia, que yo me voy a atrever A verle todo lo positivo a esta pandemia Voy a empezar diciendo de que tenemos eh, Lo positivo de poder estar eh, Tiempo en casa De que tenemos lo positivo De poder, eh, si son padres Si tienen hijos, de poder Aprovechar ese tiempo de Estar con ellos, pero no no, no tenerlos ahí en el cuarto jugando videojuegos, no tenerlos en el cuarto con el celular, no tenerlos en el cuarto con la tablet, sino tenerlos contigo, porque qué, qué mejor que eso, qué mejor, porque... Eh, no aprovechar ese momento y ese tiempo para conocer más a tu hijo Para conocer más y pasar tiempo con esa persona Que es la más importante en tu vida O sea, qué más importante que los hijos, ¿no? Eh, claro, tú, ¿no? Pero también los hijos O tu pareja, ¿no? Que es la persona con la que planeas pasar el resto de tu vida Qué más importante que eso eh, que aprender juntos, que explorar en la otra persona porque es la persona que te importa y de esa persona, si tú lo haces con humildad, de esa persona tú puedes aprender un montón, un montón de ti mismo, de esa otra persona, pueden salir cosas increíbles y alucinantes también eh, y también incluso de tu propio hijo, porque con la humildad la humildad puesta eh, en nosotros nos hace poder ser sabios. Eh, con la humildad nosotros podemos tener la capacidad de apreciar en la otra persona la sabiduría. En las situaciones tan fuertes como esta de la pandemia, lo mejor que puede suceder. O sea, estamos en pandemia, sí, nos podemos morir. Oye, la muerte es un gran maestro. La Cosas tan, entre comillas, feas y negativas y tan el cáncer que son palabras muy fuertes y que ya de por sí nos da una connotación bastante dura en nuestro interior cuando mencionamos palabras como esta, pero que si nosotros podemos verlo desde el agradecimiento desde todo esto que estamos hablando para el aprendizaje, entonces nosotros podemos ver que podemos aprender mucho de la muerte, que la muerte nos enseña que lo valioso que es la vida, que en esta vida no tenemos todo regalado, que cualquiera, cualquiera puede irse en cualquier momento. Y esto no es solamente en esta época de pandemia. En, en, termina esta época de pandemia, imaginemos que sale la vacuna mañana. No, no saldrá, pero imaginemos que sale la vacuna mañana. Y todo vuelve a la normalidad, es lo mismo. Una persona puede salir y ser atropellada, o sea, es que no tenemos la vida comprada. Entonces, eh, Siempre agradecer el momento presente, el vivir el aquí y el ahora, mirando las cosas positivas. Esto no quiere decir negar todo lo negativo, sino quiere decir que al mirar incluso lo negativo podemos primero sacar todas las cosas de las cuales podemos aprender. Segundo, podemos mirar con compasión y desde el amor los defectos de nuestra pareja, los defectos que pueda tener la otra persona con la que estemos ahorita pasando la, la cuarentena o nuestros hijos, etcétera, con quien sea que estés pasando la cuarentena. Puedes mirar con amor y con compasión toda la situación que está, que está pasando ahora, ¿no? Eh, y dejar de lado un poco la, la exigencia hacia afuera, la autoexigencia y la crítica y el juzgar para trasladarnos a la aceptación, aceptación de ti mismo, aceptación de las personas que te rodean. Y la aceptación vas a ver que es inevitable que te lleve al agradecimiento y esa mirada nos transforma. La aceptación y el agradecimiento transforman a las personas porque... Um, a diferencia de la mirada crítica y de juzgar, y que creemos que desde ahí podemos educar a la otra persona, podemos educar a nuestra pareja, porque claro, nosotros sabemos cómo debería ser nuestra pareja, nosotros sabemos cómo debería ser absolutamente todo. ¿Qué debería ser el presidente? Nosotros lo sabemos, seguramente. Uh -huh. Pero, en realidad, la humildad, eh, la humildad de poder mirar esto con aceptación, primero aceptar y el agradecimiento, nos hace aprender de esto y, y nos hace más sabios, nos hace más conscientes nos hace vibrar en una, en una energía muchísimo más elevada
0: Sí, sí yo concuerdo con, contigo y, pero también reforzar de que no es algo fácil, no. es decir sí. eh, a mí me gusta mucho poner una lámina cuando doy estas charlas o estos talleres de que dice, eh, no existe un marinero experto sin haber cruzado tormenta o tempestades. Eh, y esto hace referencia de que, claro, todos estos aprendizajes que nosotros hemos ido un poco sistematizando y poder conversar acerca de lo que nos pasa, digamos, que son cosas muy humanas, eh, son productos de eh, estas tormentas que después viene la calma, viene el sol y, y, y nos permite un poco arreglar eh, aquello que hemos destrozado nosotros mismos. Eh, entonces, eh, claro, permi permitirse eh, discutir eh, o pelear, digamos, eh, permitirse después de esta situación difícil poder mirar aquella situación con, con un poco más de calma, un poco más de, de perspectiva, no, nos permite tener esto aprendizaje y poder llegar a algunos acuerdos que, que sean acuerdos ganar-ganar, eh, donde tanto Fátima como yo o, o ustedes, digamos, se sientan cómodos y se sientan también que están ganando, digamos, con, con esa cuota de... de, de bueno, con esa cuota de ganancia, de aprendizaje, aprendizaje también, ¿no? claro. eh, respecto a aquellas cosas que han sucedido, digamos. Entonces... Sí. Eh, como les digo, no es algo fácil esto que estamos mencionando. Pero
1: vale la pena.
0: Pero vale la pena.
1: Sí.
0: Eh, pero vale la pena siempre y cuando tú tengas esa humildad para poder decir, mira, me he equivocado en esto, reconozco que esto me está impactando, reconozco que, eh, no sé, he interpretado cosas en mi infancia, en mi adolescencia. Que me han producido daño y que me he puesto esta coraza metálica enfrente de, lo, de, de ti, digamos. Que claro, no me haces daño, pero también te hago mucho daño porque eh, te ignoro, porque qué sé yo.
1: Sí, y, y hacer esto es, requiere mucha valentía y mucha humildad para reconocer que aún puedes aprender nuevas cosas. Y eh, yo creo que ese es el, el, el gran camino. Y uh -huh. yo creo que esa sería la gran invitación del episodio del día de hoy, que la cuarentena tiene muchas cosas positivas. Sé que eh, nos puede caer tomates por eso, porque claro, o sea, hay, hay muertes, hay muchas cosas difíciles ahora. Pero eh, en realidad también eh, hay muchas cosas por las cuales podemos nosotros rescatar eh, agradecer el tiempo en familia Hay muchas, muchas cosas Y como les digo, de cada cosa podemos aprender hasta de la muerte uh -huh. eh, Yo les invitaría, de hecho Creo que esa sería la gran invitación de este episodio A que apostemos por el agradecimiento Que apostemos por la aceptación uh -huh. eh, Y que apostemos por eh, ser, intentar ser mejores personas cada día Y ser el cambio que quieres ver en el mundo eso sería más que nada que sí. el episodio del día de hoy, ya estamos terminando, ya terminamos en realidad. ¿Terminamos? No, no. Ah, okay. No, bueno, eh, les quiero enviar un abrazo, hemos estado hoy día Facebook Live, en realidad bueno, se nos ocurrió, no fue nada planeado, tampoco hemos pautado absolutamente nada de lo que hemos este, grabado el Facebook Live, y por el otro lado estamos grabando en Anchor y Spotify Ajá. también, tenemos a personas bueno, algunas personas en, en Facebook en, en Facebook ya que, bueno, no hicimos una invitación previa, pero bueno igual queda grabado, así que ahí Sí, queda. y también está.
0: está recordar nuestro canal YouTube, para que bueno, se puedan suscribir y puedan eh, poner la campanita eh, está además decir que es todos los martes a las 10 de la noche nosotros emitimos un episodio y bueno, para que nos sigan, nos, coma, nos comenten, compartan, por supuesto, y, y bueno, también eh, comentar que, de acuerdo a lo comprometido, vamos a estar con algunas personas también eh, entrevistando eh, en nuestro podcast acerca de los distintos temas que vamos a ir a abordar.
1: Así es, pueden ir dejándonos en inbox personales, casos, consultas, cosas que quisieran saber, Temas que quisieran tocar para nosotros ir eligiendo los entrevistadores, terapeutas de pareja, coaching de pareja, etcétera, y bueno, ir a, a abordándolos a ellos e infestarlos de nuestras preguntas. Así bueno. que les dejo con un fuerte abrazo sin COVID sí. y hasta la próxima.
0: Bien, hasta el próximo martes.
1: Chao, chao.